0: Das schräge Lebenshilfe. Die erste Folge im neuen Jahr lautet Vorsätze lustvoll in die Tonne treten. Der Grund dieser Folge ist, auch meine Erfahrung, dass das mit den Vorsätzen nicht wirklich funktioniert und so ein Vorsatz in der Regel eine Haltbarkeit von einigen Wochen hat. Mehr Frust als Lust beinhaltet, also ziemlich Spaßbefreit ist. Also darum geht's und am Ende kommt eine kleine alternative Denkweise zum Thema und zum Umgang mit Vorsatz. Beginnen wir also mit dem Wort Vorsatz. Die Grundform lautet Vorsetzen. Also da wird mir etwas vorgesetzt. Eine Erfahrung, die sicher viele abrufen können ist die Erfahrung, die Mensch mit Vorgesetzten hat, also männlichen und weiblichen. Die haben nun den Job, dass sie darauf achten, dass ich das tue, was die Ziele und Interessen der Firma, der Organisation, des Unternehmens voranbringt. Und da gibt es jetzt nette und weniger nette und gar nicht nette Vorgesetzte, aber in einem kommen sie überein, die sorgen dafür, besser oder schlechter, dass ich das machen kann, was ich machen soll. Die habe ich mir allerdings nicht ausgesucht. Die wurden mir vorgesetzt. Und es gibt und gab in meinem Leben auch Menschen, die mir vorgesetzt wurden, schon in jungen Jahren, Lehrerinnen und Lehrer. Für mich war das ein Maximum an Fremdbestimmung. Die sagten mir nämlich, wann ich was, wie lange, mit wem, wie lernen soll. Und dann haben sie die Qualität des Gelernten beurteilt. Also ich habe sie nicht drum gebeten, und zwar in die Kategorie richtig und falsch. Und dann gab es dazu Noten und Zeugnisse und Abschlüsse. Nun lässt sich das Thema mit den Vorgesetzten nochmal steigern, nämlich die Eltern. Die habe ich mir auch nicht ausgesucht. Die waren einfach mal da und wollten alle mein Bestes. Und das war ja schon mal prima. Nur unterschied sich in zunehmendem Alter meine Vorstellungen von den Vorstellungen meiner Eltern, was denn gut für mich sei. Diese erheblichen Differenzen traten vor allem in der Pubertät zutage und dann stellte sich gemäß Erich Kästner heraus, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Also ich als Vater habe das auch gemeint und ich bin dankbar, dass die Widerstandskräfte des Nachwuchses groß genug waren, mich und mein Gutmeinen einigermaßen gut zu überstehen. Umgekehrt ist es ja auch so, dass Eltern ein Kind vorgesetzt bekommen und das ist vor allem am Anfang für die Mutter bei aller Liebe schon ein Maximum an Fremdbestimmung. Kind schreit, will gestillt werden, will gewickelt werden, und das geht so in abwechselnden Rhythmen Tag und Nacht, monatelang. Die Väter betrifft das in unterschiedlicher Weise auch. Auch Lehrerinnen und Lehrer haben so ihre liebe Not mit dem, was ihnen da vorgesetzt wird, an kindlichen, pubertären und anderen Varianten von zu beschulenden Individuen. Und so mancher Chef würde auf den einen oder die andere, die er oder sie da führen muss, gerne verzichten. Natürlich will ich hier der anderen Seite auch die Ehre geben und vermerken, dass natürlich eine Menge Hilfreiches und Gutes getan und vermittelt wurde. Werte, Kompetenzen, Fähigkeiten, auch wenn die Vermittlungen manchmal pädagogisch, menschlich und inhaltlich eher überschaubar daherkamen. Da mag ich durchaus als schlechtes Beispiel dienen. Und jetzt, und das ist ja schon fast wieder komisch, machen wir mit uns selbst auch noch Vorsätze, also setzen uns wieder etwas vor, eben uns selbst. Und das macht die Sache nicht besser. Und es funktioniert nicht, denn was haben wir durch die vielen Vorgesetzten in unserem Leben gelernt? Fremdbestimmung. Warum sollte es hier anders sein? Da gehe ich mit mir so um, wie ich es im Beruf, in der Schule, zu Hause gelernt habe. Und das ist nicht immer hilfreich. Es gibt da nicht in wenigen Fällen eine Vorstellung, wie etwas zu sein hat, die ich mal mit idealistischer Versuchung beschreiben möchte. Also, so soll es idealerweise sein, denke ich mir, oder so möchte ich idealerweise sein. Zum Beispiel mein Körper, schlank und rank und durchtrainiert, attraktiv und braun gebrannt. Dann setze ich mich unter Druck, mache etwas, das mir nicht gut tut, viel Geld und Nerven kostet, um einem Ideal zu entsprechen, von dem, andere sagen, es sei wichtig und richtig für mich und ich Ihnen das auch noch glaube und fühle mich permanent schlecht, weil ich dieses Ideal nicht wirklich erreiche. Also ich beschließe, jetzt wird abgenommen. Jetzt wird beschlossen, maximale Fremdbestimmung, Reduktion von Nahrungsaufnahme bzw. Essen es wird nur noch sogenanntes Gesundes gegessen. Das Ganze wird kombiniert mit mehr Bewegung. Mein Körper ist sehr intelligent und sehr geduldig und er kann es erwarten. Er wartet auf den Moment, bis er sich die Pfunde, die ich ihm geklaut habe, zurückholen kann. Jojo, so ist das. Und mein Körper hat einen sehr langen Atem und der wartet, bis ich als Vorgesetzter schwächle und diese Wahrscheinlichkeit ist außerordentlich hoch. Solange ich also gegen mich selbst arbeite, bleibt das auch so. Wie gut, dass die meisten Vorsätze, die so getroffen wurden, schnell verschwinden, wo sie hingehören, nämlich in der Tonne. Denn unsere innere Stimme sagt ganz einfach, so nicht mit mir. Und die fremden Stimmen in mir sagen, also die Fremdbestimmung, doch, das muss so sein. Und solange ich mich selbst fremdbestimme, mir also etwas vorsetze und nicht auf meine eigene innere Stimme höre, wird das alles nicht wirklich stimmig und eine endlose Quälerei. Wenn ich jetzt allerdings diese innere Stimme einmal sprechen lasse und ihr zuhöre, dann könnten sich, und das ist auch in meinem Leben eine ganz erstaunliche Erfahrung, Dinge entwickeln, die bisher nicht wirklich funktionierten und dann auf einmal geradezu mühelos ihren Weg fanden. So. Was ist jetzt das mit dieser inneren Stimme? Wenn ich dann wirklich anfange, Stimmen zu hören, dann wird's bedenklich. Also das meine ich natürlich nicht so. Was ich meine, ist eine andere Haltung mir gegenüber einzunehmen. Also statt befehlend, restriktiv, ignorant und fremdbestimmt, freundlich, wohlwollend, interessiert und wertschätzend. Denn alles, was ich tue oder nicht tue, hat einen guten Grund, zumindest in meiner inneren Welt. Der erste Schritt wäre also nicht etwas zu tun, sondern wohlwollend und interessiert zu beobachten. Also wenn ich mal wieder etwas mehr, als mir gut tut, esse, wäre der Gedanke nicht zuerst ist weniger sondern aha, das Futtern ist jetzt ein Lösungsversuch, mit etwas klarzukommen. Es hat also in meiner Welt einen guten Grund, das zu tun, was ich gerade tue. Dass das irgendwie nicht ganz optimal ist, weiß ich auch, aber solange mir nicht wirklich etwas anderes, eine echte Alternative einfällt, bleibe ich mal dabei. Während ich also den Kühlschrank leere und die Tafel Schokolade als extra mir on top noch gönne, könnte ich mir die freundliche Frage stellen, welches Bedürfnis denn da gerade befriedet werden will. So individuell, wie wir Menschen sind, so individuell sind unsere Bedürfnisse. Und wenn wir diese Bedürfnisse nicht wahrnehmen, würdigen und wertschätzen, dann beginnen die, ein sehr, sehr unangenehmes Eigenleben zu führen, um befriedet zu werden. Im anderen Fall, wenn ich sie wahrnehme, ernst nehme, wenn ich sie als einen Teil meines Lebens betrachte und mit ihnen geradezu liebevoll umgehe, dann spielen die mir in nicht wenigen Fällen intuitiv Lösungen zu. Die Frage ist also nicht, wie überliste ich mich, sondern wie kooperiere ich mit mir? Oder noch besser, wie kollaboriere ich mit mir? Denn die Lösungen sind schon da. Wie gesagt, mein Körper ist ziemlich intelligent und die warten darauf, entdeckt zu werden. Warum also futtere ich mehr, als mir gut tut? Vielleicht, weil mir langweilig ist und mein Leben etwas mehr Abwechslung braucht. Oder weil ich auf diese Art und Weise Stress abbaue. Oder mir viele Dinge so nahe kommen und ich sie mit den Pfunden auf der Hüfte auf Abstand halte. Oder dass ich mein Bedürfnis nach Entspannung, nach Rhythmus vernachlässige. Also keine Pausen mache, unregelmäßig esse weil ich glaube, das wird von mir erwartet, oder weil ich glaube, das muss man so. Oder ist es das Bedürfnis, dem Leben wieder etwas Geschmack zu geben und etwas mehr Süße. Oder weil ich da eine innere Leere vielleicht abdecken muss, die sich in mir so zeigt, und dann kann ich auch beobachten, wann und in welchem Kontext und in welchen Situationen alles gut ist und ich mich rundum wohlfühle und das mit dem Essen ein Genuss ohne Reue ist. Tatsächlich sind viele nicht so recht geübt, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und manche stehen auch durchaus in Konkurrenz zueinander, was die Sache ja nicht leichter macht. Aber das Beobachten könnte der erste Schritt sein. Und wie wir wissen, verändert allein das Beobachten schon. Nicht ein kontrollierendes, abwertendes, sanktionierendes Beobachten, sondern ein einfühlsames, mitfühlendes Wahrnehmen dessen, was sich gerade in mir tut. Und dann sich überraschen zu lassen, was einem so alles einfällt, was sich alles so ergibt, plötzlich an Gelegenheiten und Möglichkeiten. Wahrscheinlich haben wir deshalb zwei Ohren und zwei Augen und nur einen Mund, damit wir doppelt, ja vierfach so viel beobachten, also hören und sehen, also wahrnehmen und nur einen Mund, um uns was zu essen einzuführen. Es geht darum, das Potenzial an Lösungen für unser Thema zu entdecken und sich dabei Zeit zu lassen, das eigene Körpergefühl zu entdecken, der eigenen Intuition zu vertrauen. Ja, das könnte doch mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr werden, lernen, mit sich freundlich umzugehen. Sein eigener, bester Freund, seine eigene, beste Freundin zu werden. Das war Lenas schräge Lebenshilfe. Ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch ihren Podcast.